0: 各位听众朋友，大家好！你现在收听的是东明会客室，我是主持人王东明。我呢，访问过很多不同工作类别的人，但是有一个工作我觉得很特别。今年我在过年的时候看了一部卡通影片，叫做《超人特工队》第二集。那里面的角色就是爸爸跟妈妈，还有三个可爱的小孩。最特别的地方，这次男主角爸爸这个角色。颠覆了以前的过往工作，以前他是业务嘛，那兼职是超人嘛，那这一次他兼职是超人，本业是转换成在家庭做家庭主妇，照顾三个孩子之外，要打理所有家事。我对这件事情觉得非常的好奇，因为本身我是不擅长做家事的，再加上台湾传统的东方观念。就是男生要在外面上班赚钱，女生要么就在外面上班赚钱，但是，一旦结了婚，生了小孩之后、哦，几乎百分之八十以上都在家里工作带小孩，是有孕孕假嘛，或者是等到孩子长大的时候再请保姆来带。是，但是我觉得全职奶爸的身份非常的好奇，就邀请到我身旁当中有一个特别的朋友，他叫 Michael， 他是全职奶爸，<笑>那我们就干脆邀请他来跟大家分享一下。全职奶爸该注意的地方
1: 。好，各位听众朋友，大家好，我是 Michael， 就是我的职业是一个全职爸爸，有一些兼职啊，所以我也算是一个斜杠中年这样。哎、欸
0: ，好好斜杠中年，啊、青壮年，青壮年，對,对对，又是作家。是对，又是爸爸，
1: 是又是讲
0: 师，讲师，然后又是人家的老公
1: 哦， oh, <笑>所以其实你兼了很多的身份诶，非常多个身份。但是我觉得最有代表性，然后今天可以来谈最有价值都会是奶爸这个身份，因为他算是一个典型，然后台湾比较少人做这样勇敢的尝试，所以、欸、真的来分享一下这个奶爸的美丽与哀愁，辛苦与快乐。我们先讲当初怎么样会想到当奶爸。好，这个就要回到很久。就以前哈，就是。我原本是一个补习班老师，是第二次创业没有那么顺利。以后我到教会去做了一个企划，是做企划也做得非常的失败，因为我实在是一个非常不会做 SOP 的人，<笑>我是比较天真浪漫的人。是那刚好那时候孩子出生，我的岳父他是一个牧师对，很特别，竟然是由岳父来告诉女婿说：“啊，你要不要选择来当全职爸爸呢？”当时候另外一个男生告诉你的岳父，啊、对
0: 告诉你问你说你要不要当全职爸爸
1: ，非常特别的，对不对。对所以我一开始听到的时候，我也是。需要点时间来理解跟消化，然後不是那么容易接受这个离开职场的身份，这样，因为你本身就有工作了。当时候就是一个做的不是那么好的企划，对，但是也是个工作，是个工作、嗯，是个工作，但是要变成全职奶爸，这个选项是很多的纠结，非常多。就是我们要离开原本的工作，好像比较对家庭有经济收入的贡献的角色，对，然后回到家里面变成一个照料者，是，我觉得很特别。是，我的岳父他看重家庭，嗯、所以他也鼓励我。我们既然看重，那我们就用陪伴来完成这个任务。嗯、所以他的鼓励，我考虑了很久。事实上，在孩子出生之前，我都还在考虑我到底要不要这样做。但是孩子出生的那一个 moment，、嗯、当我抱着他的时候，我觉得我被父爱。正面侵袭、啊，我原本觉得我没有办法放下那么多我自己的角色跟野心梦想，还想要在职场上完成一些事情，嗯、还想要来个逆转胜。所有的情节，在我抱着他的那个瞬间，我觉得，我以为我不可以的，都可以的。我在那个瞬间，我觉得我可以为着我怀中的这个人。拼尽我的一切，牺牲我的生命，嗯哼，所以陪伴他就没有那么困难，所以我就因为抱着他的那个瞬间的那个父亲的爱，从我里面真的是生出来。我原本没有那么多爱好 ，Michael。因为你刚刚讲到是说，当孩子出生之前
0: ，你有很多的矛盾跟纠结，对，会面临到什么纠结
1: ？我主要的纠结就是几个很现实的面向。第一个是薪水会变少咯，嗯哼，对不对？就是收入变少，嗯哼，然后失去那个职场的那个 title， 那是一个保护。你说头衔吗？头衔，对、嗯、我们如果失去那个头衔，那我是谁？嗯、我觉得这有点难。比
0: 如说什么什么
1: 经理，比如说副总，对什麼,什么之类、嗯，或什么超级业务，什么样的老师？嗯、我觉得头衔是男人用来保护自己的武装。对，所以那等于是要卸下这个头衔。我觉得这也是当时的纠结、哦，还有旁人的眼光。
0: 我觉得这个才是最大的功课吧。对
1: ，就是在华人社会里面，一个爸爸待在家。没有出去工作，他一定有问题，他一定是单亲或者有残疾
0: ，对，或者是老婆怎么了？对,对他们一定会这样想嘛
1: ？对，那事实上，我觉得西方比较多全职爸爸。你看我们怎么看待这件事？西方的全职爸爸叫做 at home daddy， 就是一样是爸爸，只是他待在家，他们接受这个角色。可是我们华人就对于全职爸爸好像听起来有点刺耳，好像家庭主妇稍微顺一点，嗯哼，因为这是我们行硕长久的概念。那我就是。这个资深跳入这场舆论的战役中，好，然后跟他对抗，当一个跟大家不同的选择，然后我觉得我也看见大家没看见的风景。好，那刚刚讲到。你的岳父建议你这么做嘛？然后第二个就是让你面
0: 对你的爸爸妈妈，亲生的爸爸妈妈。第三个，你跟你老婆怎么沟通？可不可以跟听众朋友分享
1: ？好，岳父这边就是我答应他了哈、嗯，所以那我自己的爸爸妈妈，他们没有那么多想法，因为从小我的爸爸妈妈都很支持我做大大小小的决定，所以他们没有给我任何的意见。他们只是说哦，如果你可以试试看，然后太累的时候我来帮忙带一下。哇、啊所以他們，这句
0: 话现在是一个强心剂。你太累的话我，<笑>我帮你带
1: 。我妈妈常常来帮助我啊,啊，所以两边的爸妈都没有问题。太太也支持我这样做，就是因为我们有共同的认知是，是家庭是我们共同看重的价值。是。那我太太算是有一个不错的工作在外商公司，所以权衡之下，我认为我要回去当企划，或者我要回补教业当老师都比较容易，所以我先、嗯。暂时放下我职业的角色是一个比较容易的选项。暂时的选项，暂时、欸、可能是、欸、五年會會、十年、十五年、哦。我想我们还是可以对社会有一些贡献的
0: 。所以等于是说，当时冷静的分析下，有可能说你太太的这个工作跟收入在未来的发展性可能会比较好一点。只是现在你先暂时先转换一个身份，然后先把过往的工作先暂停一下。然后把时间投入在当全职奶爸
1: ，是。如果时间是一个货币的话，我们就做了一个不一样的投资，这样。哦，是我
0: 相信这个投资一定有很多的故事，有一个
1: 长远的投资，有,有一个巨大的报酬
0: 。呃，听众朋友，其实每个选择哦都是一个取舍之间的悬念而已。但是如果沟通好的话，我相信都会有一个好成绩。我们等一下再回到东明会客厅的节目现场。你现在收听的是东明慧课室这一集呢，是要介绍全职奶爸。那我们刚刚有听到，当奶爸这件事情啊，要面对的事情有很多，
1: 很多种挑战
0: 。呃、在外面工作也是挑战，是在家里又是挑战。你看哦，你有两个小孩，就小孩在小的时候就是一个恶魔，<笑>对，那你又要照顾他们，又要做家事。是，那你本身做家事是擅长的吗
1: ？我算是一个很会煮菜的人，嗯、哼自己讲了哈，啊、<笑>那能吃吗、呃？很好吃啦，算是我是一个蛮会煮菜，但是我。可能如果是在家事上，我的最弱最弱一项叫收纳，嗯哼，但我的太太可以 cover 这一项，所以就是把我最不会的，她帮我完成。那洗衣、烧饭、晒衣服、为孩子洗澡这些，大概我都可以很上手了。刚开始，刚开始简直慌乱到不行。我一直记得我帮我孩子换的第一个尿布，我跟我太太两个人惊慌失措在医院里面，<笑>因为他就大便了，然后我们两个年轻人根本不知道该如何是好。呵呵，但是到如今已经。已可以闭着眼睛用一只手完成任务，所以我想奶爸的身份也是需要透过一些练习。我们是可以慢慢从这个过程里面越来越熟悉你的这个角色里面的技能，真的是需要技能哎，它是一个职业，所以你还是有你的专业技能需要养成的。那有没有什么有趣的事情？有趣的事情。我住在西屯，然后我们那边有一个西屯菜市场、嗯。是，我觉得最有趣的就是婆婆妈妈们看待我的眼神，我觉得超有趣的。你的意思是说
0: 你去菜市场买菜，这也是你的工作
1: ？当然是我的工作啊！ Uh -huh, 这时候你是拿着菜篮，<笑>我通常是推着婴儿推车去买菜。哇、uh -huh. ， wow, 然后就是大大小小的东西挂在婴儿车上面，挂在婴儿车。我们有我有很多那个吊钩，哇、uh -huh. 啊，专门买菜用的 uh -huh. Uh -huh. 所以我觉得在买菜的时候，一个爸爸推着两个婴儿闯入菜市场。这是一个非常难得的景象，哇所以走过
0: 去好像走<笑>走那个时尚大道的一样。我、呃，我
1: 总是可以察觉到人们在我身上停留的眼神比较久，嗯、因为他们在打量着这个是个什么样的人。对，有一天有一个。卖菜的阿尚终于忍不住了，他就问我说：“啊，年轻人，现在景气很不好，你失业了很久、哦嗯、他认为我一定是失业了才待在家、嗯、然后特别的收获是，每次去买菜呢，那些婆婆妈妈们就会刻意的多给我一些分量，或、嗯、是送我一些东西。他们认为，哇，一个爸爸带着孩子，一定经济蛮辛苦的。所以我，<笑>我我觉得很多这个买葱送菜头啦，哈，这样的这、哦、的趣事，那。终于哈，这些人他们就经不起心中的疑惑。有一天换我妈妈推着这两个孩子去买菜。你说你出
0: 去办公的时候，对做一些事情的时候，有一天是我妈妈
1: 来帮忙、嗯，然后她推着这两个孩子，因为这两个孩子已经有辨认度了，嗯嗯、<笑>所以他们终于忍不住，可能不好意思当面问我，就问我妈妈说：“哇，你的儿子怎么会失业了那么久，都找不到工作？”<笑>所以，我妈妈才跟他们说：“啊，没有啦，他有一些比较兼职的工作，比较弹性啦，他也有努力在写一本。”书。书啦哈、嗯，所以并不是那么辛苦啦。对，要说明一下，因为大
0: 部分刻板印象都是男生在外面上班工作，对，让女生对，你看嘛，我们去菜市场看到的几乎买菜都是女生啊
1: 。对，大部分都是妈妈们或是阿妈们。
0: 对啊，像我去菜市场买菜，大家也会请注目礼啊。<笑>那你看，你去买菜，再加上两个孩子，是哇塞，那真的就是走星光大道
1: 一样。是在当奶爸的身份就有很多这种特殊的，我们也不是什么名人，但是在菜市场就被当成名人对待呢。<笑>感觉那在这个过程中，我觉得我还有另外收获是，我一直长久以来是当老师，嗯哼，那我就喜欢观察孩子，那这段时间就让我可以很仔细的观察孩子们成长的变化，我觉得这个是千金难买的经验，然后也有很多从里面的学习，比方说第二个孩子要来报道了，嗯，我们怎么帮？老大做好他的心理建设，是这非常重要。那时他几岁？那时候他两岁，然后准备要迎接弟弟的出生。通常两岁就是开始叛逆，开始有自己的想法的时候，可是又要面对多一个人来分享爸爸妈妈的时间跟爱。这是需要学习跟适应的，受得
0: 到吗？
1: 两岁的，其实很多有生二宝的家庭都有这一段，就是、说怎么老大好像变了一个人，然后就变得特别的黏爸爸妈妈，很喜欢表达自己很需要、嗯，然后用各种状况来凸显自己的存在感、嗯。那我们也听了很多这样故事，我们就在想说怎么帮他减轻这个被剥夺的感觉、嗯，所以我们真的有做一些准备。那因为我在第一现场，我们就整天都在那面动鬼脑筋。嗯、后来我们跟太太就想到一个好的方法是说，我们要不断的为他做心理建设，比方说从这个胚胎开始受精，<笑><笑>然后跟他讲有一个生命在妈妈的肚子里面行成。两岁听得懂，我的孩子真的很喜欢这种科普的东西，所以他会很有兴趣的听，然后也知道弟弟现在身体的变化。那真的等到这个孩子要出生的时候，我们就买了一个蛮好的玩具替弟弟。买了一个很好的玩具，然后准备送给哥哥，跟哥哥拜码头。哇！你买了一个玩具，借由第二个孩子的力量，然后送給,送给哥哥。所以哥哥他的感觉就是哇：哇，我多了一个弟弟，而且弟弟对我很好。他送我玩具，那个玩具是我们平常不会买那么好的。
0: 这个概念就有点像圣诞老公公会送礼物的
1: 概念是一样。<笑>对，就是让哥哥有多一点的时间缓冲，因为我有一些知识上的、呃，然后弟弟来又给他一个他好喜欢的礼物，所以他。他的这个接受弟弟的过程就比较短，然后也比较少那一种要来跟弟弟争抢爸爸妈妈的爱的，这个就缩短的非常的多，所以
0: 收到甜头了吗
1: ？对，所以这个也都是在过程中的学习。我觉得有好多那一种枝枝节节，如果我们没有在现场是没有办法感受到那个他们眼神里面的细微变化，我觉得这很难得，非常宝贵。嗯我觉得当一个奶爸
0: 真的是很不容易，你要应付两个小孩子，好好的睡觉，准时吃饭，这是一种挑战。<笑>因为我现在还没有结婚，没有小孩，但是我听到我身旁的人几乎都是这种声音。
1: 对，就是很多人都会说像在打仗一样了、啊，特别是我们两个都是男的，体力特别好。然后有人说一岁是天使，两岁变恶魔嘛，所以我现在就是一个三岁多，一个即将变两岁，就是在最水深火热的时候。嗯、但不过我觉得，因为我们长期的陪伴，对孩子的个性就比较了解。嗯、所以我们在这个过程里面，我觉得我没有那么辛苦。可能我自己身为一个爸爸，我觉得我也有进步，真的。从一开始的慌乱、不知所措，然后特别你知道，男人很不容易分心做两件事。是，我们在职场上就是只要完成交付任务，专心做到人家的交代。嗯哼。可是，在家里面，同时两个孩子找我的时候，我真的在一开始我不知道该怎么处理。我觉得我整天都是兵荒马乱。那现在呢？哭的大声，先去解决谁？嗯、um, <笑>，一开始真的是这样，所以就是处理眼前那个急迫的事情，那慢慢会理出一个跟这两个孩子和平相处的方法。嗯哼，我觉得这就是在里面你要自己去抓到你，我觉得这也是 KPI 啦。哎、欸，我觉得真的
0: 你讲的，我真的无法想象。<笑>我现在想到你的画面就是什么，瘫坐在家里的沙发上，<笑>然后那种很累的样子，然后两个孩子就在你旁边
1: 爬来爬去，爸爸爸爸爸
0: 爸啊，不要吵我，<笑>有这种画面吗
1: ？ Uh, 呃，蛮。很常出现的<笑>，<笑>我觉得虽然有两个孩子，但是有一件事情很重要，我觉得我一定要跟听众朋友分享，就是经营你跟一个孩子的关系。就是除了一对二，你要去刻意的经营一对一的约会、精心时刻。分开来的分开，就是有时候我跟太太分配好，嗯，就是我让大儿子也觉得我们有一个一对一的关系。我也有一些时间是跟小儿子在一起。嗯、我觉得这一个一对一的关系很重要。我希望有一天他们在回忆的时候，他们会有一个误解，就是爸爸比较爱我。哦、oh, ，我觉得这会是一个美好的误会，就是因为我们刻意的在时间上的安排，创造那个情境，对，让孩子觉得他是受宠的。对，我觉得独一无二的。对，这个是一个需要安排的。那像孩子也会问说：“爸爸，你比较爱谁？”怎么回答呢？东明老师，你是教说话的，大部分都会说：“我都爱。”对。但你知道我怎么回答吗、嗯？我这一定是跟东明老师学的，<笑>超油超狗腿哈<笑>、哦！我是这样回答的：我对我的大儿子说：“你是全世界我最爱的哥哥。嗯”我对我的小儿子说：“他是我全世界最爱的弟弟。”你们两个都是我全世界最爱的小孩，所以一个是独一无二的哥哥，一个是独一无二的弟弟，所以他们两个都觉得他们被一个独一无二的爱爱到，是每一个孩子都需要的。对
0: ，真的就希望被呵护。对
1: ，所以我想每一个人都需要有一份独一的爱。嗯，是给我的，所以如果有生两个、三个的家庭，我觉得我们要刻意经营跟孩子约会的时间。现在要生三个的很困<笑>勇敢生三个的话，我真的给你拍拍手，然后你敢吗、啊？然后处理下去，呃<笑><笑>，就是看,<笑>看。我觉得生
0: 是一件事。是养又是另外一件事，没错，在养的过程还要教育他又是另外一回事，自己也要教育，然后到最后还要陪同又是另外一回事，没错，这样讲，<笑>我觉得当奶爸真的是一件很特别的一。事我觉得每
1: 天都是新的，因为孩子每天都在改变，都在长大，嗯、所以我觉得也是我做过算是啊、呃、变化很多、挑战很多的工作。嗯
0: 哼，好，那我们这一段先到这边休息一下，再回到东明会客室节目现场。
1: F 九六点七
0: 。现在收听的是东明辉卧室，在我旁边是全职奶爸 Michael。Hello， 我是 Michael。哎、欸、，Michael 刚刚讲到你两个小孩子越来越大了嘛？对。那在这个过程当全职奶爸，我相信有很多的甘苦谈。是。那我比较好奇的是，当你太太回来的时候。你会用什么样的身
1: 份跟角度来看这件事情？嗯 OK， 我想这也是他需要调整的角色，就是一般都是男人回来，然后瘫在沙发上，然后就觉得我已经做了一天的工作了，对，家家事情不,不要来惰，对对对、嗯。然后我觉得我真的娶到一个好太太，嗯、<笑>他回来他不会说他，你真会说话，<笑>你要趁这个趁这个时候他，他会听他会听，嗯、<笑>就是呃，他回来他会帮忙，所以我觉得是这样，就是如果夫妻有一方不一定是爸爸或妈妈、嗯，有一方他选择在家。家里面带小孩，我觉得另外一方是一个很重要的神队友的角色，会是很大帮忙。就是我们把它看成是一个接力赛。我觉得。换一个角色就是一种舒压嘛，所以如果太太回来换她当妈妈，然后换我可以稍微从爸爸的角色先暂时退下来，当一个这个耍废的角色就是从那个照料者暂时的离开。有时候太太还会放我一个假，让我出去走走路啊，去哪里啊？公园而已啦。我在看电影，他有时候鼓励我去看场电影，真的，然后真的真的，他说可以去看午夜场啊然后喝杯啤酒啊就是暂时从。我白天的那个角色切换一下，切换一下，然后他来接力，因为其实他也很需要孩子给他回应爱的时候，毕竟是一个妈妈的天性，创造一对一的时候，对，所以我太太也很乐意来接力这个角色，所以我们因为有这个共识，就是我们都是爸爸，都是妈妈，所以我们都有一个需要跟。孩子建立关系的这样的亲密时光，所以他很乐意来做，然后我也很乐意先暂时推下来。我们这有一个身份的切换，所以他从职场上切换成在家的妈妈，也是一个放松。嗯，我从全职爸爸切换成一个可以稍微喘口气、暂时忘记自己是全职爸爸的人，我也得到了一个小小的空间。我觉得这个空间是夫妻可以互相讨论，然后给对方的。所以我们因为这样的安排，我们两个人都觉得虽然辛苦，但是都有。有彼此松口气的时间，然后也都有跟孩子相处的时光。我觉得这
0: 样的互补分工真的是一件很好的事情。是是，听众朋友，我觉得一件事情哦，当你结婚生孩子，这孩子出来之后，不管是一个两个，都不是对方的责任，都是我们彼此的共同责任。对，好，那既然你当全职奶爸，<笑>我相信你对教育
1: 这件事情的认知可能就会跟别人不一样。嗯、再加上你是英文老师，是我对教育是一直很有看法的，嗯、然后。我最近孩子也开始受教育了，他去幼稚园哈。我先来讲一段我跟他之间的分离焦虑症、嗯，就是他对于离、分离
0: 焦虑症，对
1: 他对于离开爸爸这件事情，他是需要学习跟适应的，因为一直都是我跟他在一起。对。然后幼稚园的老师有一个绝招，就是他们会这样说，就是来你们来到幼稚园，老师就是你们在学校的妈妈、嗯，所以一般的孩子就会比较容易适应、嗯。但是幼稚园里面没有幼稚园里面的爸爸。哈<笑>顶多就是工友先生、哦，所以我的儿子哦，他在一开始就很多这个想念爸爸的情节，因为他没有一个类比的角色在幼稚园可以找到。对，那我们也要想办法来帮他克服这个。其实我自己也在适应他离开我，我觉得我也有一点焦虑。嗯、那我们怎么克服呢？我跟太太各送他一个东西，我送了他一个我的钥匙圈，对，见物如见人。<笑>我太太送给他一个法式，就是那一种比较大的法式，啊、所以他想念妈妈的时候也可以戴在手上。所以他在幼稚园，然后他想我们的时候就把它戴在手上，是，就看一下他书包上面那个爸爸的钥匙圈哇，所以就好像比较能够疏解一开始的那个紧张。那经过了两三周以后，他就慢慢能够适应跟群体在。就根本就不会去看钥匙圈了，也会看个手环。哎<笑>、欸，法式还在，因为比较少遇到妈妈，所以还是很想念哈、哦。所以我觉得像这样的事情，就是我们在里面的角色会去看到不一样的。那我自己现在看到他在受教育，我也多了很多对于教育的看法。我觉得我要鼓励爸爸妈妈们当一个勇敢的爸爸妈妈。我在美现在能当爸爸妈妈的都很勇敢、啊，<笑>可是我觉得我们还是受华人社会很多这种过度保护的文化的影响。我这次去美国我就看到他们公园，我就觉得难怪人家美国人会有那种创业家，他们会有那种独角兽的企业，就是十亿美金以上的企业，在美国一个一个新创这样产生。为什么台湾我们就养不出独角兽的企业，也很难养出独角兽的小孩？我觉得就是因为公园出问题，<笑>就是我们台湾的公园都很安全、嗯。我去美国的时候，我发现，天哪！美国公园的每一种游戏都是台湾不可能放的，那一种过高的需要爬的，然后那一种速度过快的也不行，对，那种都会在台湾被拆掉。可是美国的爸爸妈妈他们怎么做呢？他们就让他们去爬。嗯、我印象最深刻是有一个爸爸看着他的女儿。爬到一个大概是两层楼高的地方，女儿就想要往下跳。在华人的世界，我们会怎么做呢
0: ？哎呀，不要啊，危险啊！
1: 对，甚至我们根本不可能让她爬上去。对，可是我就亲眼看着这个爸爸，让他的女儿从那里跳下来，然后看着她跌倒。看着他哭，然后再去安慰他，并且跟他说明这个东西的高度有一点超过你的年龄的限制，你可以等你长大一点再来挑战。嗯、我觉得那一幕给我很大的冲击，就是哇天哪，我们多么保护我们的孩子，然后我们就是怕受伤、嗯。美国人他们是鼓励孩子去挑战自己，知道自己的界限，然后知道什么叫天高地厚，你可以去闯一闯，但不用怕，爸爸在这里，我看着你，我不会让你受到这个过度的伤害，你。仍然，你的生命是安全的。
0: 我觉得有时候真的，我很羡慕、欣赏那个国外的那种教育小孩子的方式。比如说你刚刚讲的这一段，会让我想到我以前在当摄影师的时候，有机会到美国
1: ，哎、然在美国
0: 工作、游学的时候，哎、欸，我就看到一个很好的画面，是我在台然看不到，就是过马路。Oh, 那有一个外国的爸爸 o、oh, okay. 没有妈妈，就是外国爸爸带小孩子在过马路的时候，那小孩子可能懵懵懂懂，他不知道红绿灯。嗯，他就是看到灯就是要往前走，没错。那爸爸就拉他，他就说坏那，这就,就开始闹脾气。那爸爸就坐下来，就告诉他说，如果红灯走的话，你会怎么样？那如果万一出了状况，失去你爸爸会很难过。是，所以你要学习到的是，你看到绿灯才能走。虽然我听得懂的英文的单字不是这么多，<笑>但是我知道他在跟他说故事，告诉他说，如果红灯你走了会出车祸，会碍事，嗯、那失去了你爸爸会难过。是，那小孩子就会去思考。靠，原来这是不对的。对，可是台湾不一样。呵呵爸爸为什么红的不能走、就是、啊？没在走就是没在走，那哥哥啪，那这小孩子就哭。我常,常看到就是那种
1: 爸爸妈妈没有耐心、嗯
0: 、当爸爸妈妈
1: 。是，所以我想我们华人的文化。的教养可以用两个字来总结，就叫做不行。嗯，我们有好多不行，好多不能。那我们也让孩子开始相信“不行”这个字。我觉得我在美国，自从看到那个女孩跳下來以后，我真的人生观改变了。对，我就觉得那为什么我的孩子不能去挑战比较有？危险性的，在安全范围里面去挑战那个自己的界限跟极限。我从那天开始，然后在美国，我们的行程哈，我觉得我就超放松的。刚刚那个画面，你太太有看到吗？有啊，一起看到。所以看到你们的想法都是一致的吗？太太当下没有讲，但後來你知道同样的事情，<笑>男生看
0: 跟女生看的感受是不一样的
1: 。我觉得太太因为母性的关系，还是倾向于比较保护、嗯。对，那我觉得我我先从我开始当一个比较心脏大颗的爸爸。后来我们去美国就是。去爬很大的石头，就让孩子三岁这样爬上去；或者我们有去一个地方，有一个很大的船，我就让孩子自己爬上去，我就在下面看着他，只要他跌下来，我有接住他就好。所以、嗯、我觉得我们在美国的后面这一段，孩子就觉得特别有趣，甚至他回来的时候，他就说我长大以后一定要住美国，因为在那里他经验了很多，他可以去挑战。冒险不一样的爸爸，我觉得是在那里我有更大的改变，不然我们还是很容易受文化的影响。然后就我们自己被教养长大的过程，我们为他们选择安全无害的路，可是往往那里也比较不精彩。对，所以我觉得，身为一个爸爸，然后再当家里的照料者，我觉得我们可以给孩子可能多一点的话，就是那个自由跟勇敢吧。嗯，所以我就觉得，这会是我给他最好的礼
0: 物。我听完这一段，得到的是说，其实要给小孩找寻问题的答案。对。不是我们要给他答案，对，是让他遇到问题的时候要有能力去找解决的方法。嗯，对，一件事情绝对不是只有一个解决的问题的可能性，有可能两个、三个。所以我觉得你这样教育的方式很好，可以开创小孩子的视野跟潜能。嗯，<笑>因为我们毕竟都经历过嘛。那如果说我们什么都不让小孩子做的话，他的成长也会有限
1: 。是，不要让不行成为你们家的家训。
0: 真的不行，不可以，不准。嗯嗯。嗯，不可能。这些，请你在面对小孩的时候，把这些“不”的词汇拿掉，有可能你的小孩子就有不一样的收获、哦。啊，就变成一只独角兽了，真的。好，那这一段我们都要送一首歌给听众朋友，或者是给自己。来 ，Michael， 这是你第二次上东明会客室了。<笑>对，有什么样的歌要送给听众朋友呢？
1: 呃，我这次要送给大家的是李宗盛李大哥的《希望》嗯，这是他写给他的孩子的。我觉得那个歌词也讲到了我的心声，一个爸爸或者一个妈妈对孩子的期望，看着他们的人生的长大，也想到自己的过往。我觉得这首歌可以跟大家分享。哇
0: ，你好感性哦！我还没有听就觉得这个有画面。好，送给听众朋友这首歌，李宗盛的《希望》。刚才收听到的歌是李宗盛带来这首《希望》，我相信听众朋友应该跟我一样有很多的画面，是对。不管听众朋友你现在有没有当爸爸，或者是为人母，我都觉得这是一个要必经的过程，是人生才会完整嘛。<笑>对，那我们在想，就是当奶爸、嗯，对，
1: 已经几年了，三年四个月。Oh, 因为搞不好已经快要成为我此生做过最长的工作<笑>。<笑>对，我们一开始有讲到这个《超能特工队》第二集的《超能先生》在家当奶爸，我觉得用这一个角色，有看这部电影吗？我对超能先生非常的熟悉，我觉得他很像每一个爸爸的心情，即便你不是一个全职爸爸。但是，我想我们在职场上或许都不是厉害的人，可能也还在努力，也还在挣扎，想要成为谁。但是，我相信当你愿意把时间花在孩子的身上，你在他们眼中你就是超能先生。我们不一定要是一个很厉害的人，但是我们可以为我们的孩子成为超人。所以是我认为，即便你不是全职爸爸，你只要愿意当那个陪伴的角色，你就是一个英雄。超能先生即便在家，我觉得他都拯救了他孩子的全世界。你这样讲，我都整个
0: 鸡皮疙瘩，是有感动。但是你知道吗？知道跟做到是世界上最遥远的距离。我为什么会这样子说？因为大部分还是台湾的传统家庭是爸爸要出去外面赚钱，是。那他为了要养整个家對，一个孩子、两个孩子，光是教育跟奶粉钱，相信你当奶爸，你应该都会算，对。所以他要在外面拼事业，有可能在小孩子的发展成长过程当中，爸爸在外面非常的忙。对，忙到错过小孩子的成长，甚至于小孩子的感情当中，可能不是这么的亲密，嗯、或者是小孩子在成长过程中最需要爸爸的时候，永远都是看到爸爸的背
1: 影。哎呀，或者爸爸已经熟睡的那个样子，对，有些摊在对
0: ，或者是摊在沙发上、嗯，或者是酒醉的样子，他可能会好奇说：“哎，我的爸爸为什么都是酒醉？我的爸爸就是生气大吼大叫，我的爸爸都是三更半夜才回来。”嗯，那你知道小孩子会有比较的心态，是、嗯、有人的地方就有是非。你看幼稚园也会讲我爸爸怎样呢、啊，我妈妈怎样呢、啊？我家里有几个玩具，我爸爸，所以你刚刚讲的，我觉得是。在非常的理想的状态，我觉得这是一件
1: 很好的事情。Okay, 但即便人生有不理想、哦嗯、外国人说出去外面赚钱叫 bring the bacon home， 把培根带回家、嗯，就是通常是男人去厮杀，然后把培根带回家。是的、哦，那我觉得这也当然也是一种爱的付出。如果不是为了这个家，干嘛那么辛苦？嗯，拼死拼活不是为了银子，都是为了孩子。所以我觉得爸爸是辛苦的。很有可能你是会错过一些精彩的时光，甚至你会听到一些遗憾故事是，是什么社团成果发表没空去，毕业典礼没办法来哈、嗯。如果我们在那些特定的日子没办法出现，我觉得有一个角度的想法是，那为什么不要去经营那些你能掌握的时间呢？比方说你很累了，你坐在沙发上，然后你的孩子跟他说，他今天在学校的树上看见一只毛毛虫，嗯。你也可以说啊，不就是一只毛毛虫吗？对啊，就我已经累了。可是对孩子的世界来讲，那是他的新大陆。他在讲毛毛虫的时候，他眼中是有火花的。对，你不一定要在特定的时刻出现在哪里，但是当孩子的眼中有火花的时候，请你挤出吃奶的力气，拿出你追求 KPI 的精神，一定要浮夸的回应他。真的、啊？对，就是。真的吗？那只毛毛虫是什么颜色？即便你已经没力，有多大？对，你知道毛毛虫以后会变什么吗？它也会变成蝴蝶,蝴蝶。你知道蝴蝶有几个翅膀？<笑>四个耶！对，你就是要巧虎上身，你就要变成东升悠悠台的那个太阳哥哥。不管，反正在那一个时刻，你要为它成为最好的听众。那个五分钟，他眼中有火花的陪伴，我觉得可以弥补很多你不在场的时刻。因为当孩子眼中有火花，你浮夸的回应他的时候，那个连结就建立了，他就知道他的爸爸在乎他，他不用你二十四小时都在，但是你在的时候，能不能给他一点有品质的陪伴？然后你可以给他那个全世界头号粉丝的尖叫声。我觉得你再累，你必须挤出五分钟把这个角色演好。不要忘记你是超能先生，你要拯救全世界，包含你的孩子，他的小世界
0: 。这位朋友你肯不知道 ，Michael 在我前面这样子讲，跟他儿子的那个相处的画面非常的有热情，非常的激动。<笑>那在表达刚刚那一段的过程当中，我眼中也有火花。对你让我眼中有泪水，我说奇怪，我又来没有当爸爸，<笑>我可以感同身受，我可以了解说你对小孩子的教育，而且你对小孩子的用心，可能是跟一般的爸爸不太一样，嗯、所以我有时候觉得说，在台湾的传统社会的刻板印象当中。对男生的这个爸爸这个角色的框架是非常非常严厉的，
1: 是刚
0: 刚讲的，就是其实陪伴的，就是小孩子心目中的偶像是天。我对这件事情有很多的纠结，为什么？嗯因为大部分就讲我们小时候了，我们成长的过程中，对，都是妈妈在陪同嘛，大部分都是。对，那爸爸就是在工作嘛，想办法养家嘛。对。那该遇到的事情，爸爸也不会遇到。想要去找爸爸讨论的事情，也碰不到。是。那可能在爸爸跟孩子这个阶段，是有一道很隐形、很厚、很高的那一道墙。嗯。这就是东方的传统的教育，是
1: 所以我就勇敢站起来对抗这个。刻板的形象，真的希望我这个用力往墙上奋不顾身捶那么一拳，即便没把他打裂，也让他留下一个记号，然后后来的人可以知道爸爸不一定只能怎样对。我们一起来把这个形象扭转过来。真的，听众朋友，你
0: 听了这一集《全是奶爸的甘苦谈》哦，那因为我觉得有些东西是我们不知道的是，是上网查不到的。那你身旁当中有很多特别的故事。的亲身经验，我不如就透过节目来跟大家分享一下 ，Michael 怎么样去经营他的家庭，怎么样透过职场的转换，然后走入家庭，变成是全职奶爸这件事情，我是想要跟大家分享，没有所谓的对不对，是，也没有什么应该是要妈妈做的，是，也没有什么一定是要爸爸做的，嗯、反正就是一个家嘛，是，每个人都要扮演一个角色，然后互相扶持，互相成长，这不就是爱吗？没错，这一集呢，很高兴邀请到的是圈子奶爸 Michael， 希望有机会再访问到他。听众朋友，希望你有收获，再见，拜拜
1: 。
0: <音樂>我们看到的家庭哦，不是爸爸出去工作上班，太太在打理家里照顾小孩之外，再不然就是两个都在上班的双薪家庭。这是我身旁当中第一对太太在外面上班，先生在家照顾小孩的家庭。这不是东方传统自势，也有很多的故事可以分享。没有人规定哦，一定要用什么样的方式来生活，应该是选择一个适合自己的方式来过生活。全职奶爸迈克除了照顾两个小孩，还要洗衣、买菜、煮饭之外，也是一个典型的斜杠青年哦。还能弹性运用的时间来写第二本书，这时间的管理运用值得我们大家学习哦。